0: えー、昨日の夜ですね、せ、え、い、ー、ちゃんと久しぶりに、あのー、飲みに行きましたよ。あのね、飲みに行くっつってもね、私なんかもうお酒があんまり入らなくなってしまったので、まあ途中からもうほとんど飲まずに、まあせいちゃんは結構飲んでましたけど、あの、どんどん話を聞くみたいなひと時だったんですけど、まあ久しぶりに、あのー、楽しかったですね。え考えてみますと、前回やったのがですね、12月の時に、お寿司屋さんでやりまして、まあ、その時のことも、ポッドキャストで話しましたら、あの、カウンターにいた、あの、全然知らないおっさんが、ずっと話しかけてきて、あの、うちの地区の、あの、知り合いの、あの、人、誰々と誰々と誰々がいて、あのー、どうのこうのみたいな、なんかそういう話に巻き込まれて、あと電話かけたりされて、なんかすごい迷惑だったっていう話があったんですけど、今回は違うところ行ったんですが、およそ1ヶ月ぶりだったかなっていう感じなんですけど、あのね、せいちゃんからね、嬉しい報告がありまして、一級土木管理技師の国家試験、えー、この度合格したっていうことで、えー、おととい発表があったばかりなんですよって言ってました。あの思えばこのポッドキャストの中でもね、なかなかその年齢が上がるにつれて覚えるのが大変みたいな、あの話してたんですけど、まあ努力が実りまして合格したっていうことで、なんかね昨日ね、自分のことのようになんか嬉しくて、で、あとはその、この年でいろいろ挑戦しているっていうのすごいなと思ってね。あのー、昨日はね、楽しいひとときとなりました。で、このね、一級土木<笑>施工管理技師の難易度なんですけど、Google によりますとね、一級土木施工管理技師の合格率は、えー、第一次検定が 50% 程度。第二次検定が 30% から 40% 程度を推移していますと。で、2級との合格率の差はそこまで大きくなく、それだけ見れば格段に難しくなったとは思えないかもしれません。しかし、より専門的な知識を問われるので難易度は確実に上がっていますということで。2023年度の一次試験の合格率はもう 50% 切ってるんですよね。49.5%。で、その後、二次試験っていうのは、まあ論述とか色々あるみたいなんですが、まあ 30% とか 40% の中なので、まあ相当難しい試験なんだなと思ってね。で、この試験、年に1回しかないみたいなんですよ。で、この茨城の人たちは大体東京の明治大学、お茶の水なのかなのキャンパスで受けるみたいなことで、年一で、あの、結構土木関係の人たち頑張ってる試験で、ま、つくばには、流星台の方って言ったかなあの、これの専門学校もあるみたいでね、せいちゃんもそこに、あの、通いながら、ま、この資格を取っていたっていう感じなんですよね。ま、平日、それから土木関係の人って意外と休みが少なくて、土曜日も、あの、勤務だったりするから、結局その週に1回の休み、日曜日に、え、専門学校というかこの予備校に行って勉強をして、年1の試験に向けて頑張るっていう、まあ日々だったみたいなんです。あの、ともかく合格してよかったなと思っております。それでは始めてまいりましょう。評判ラジオ、朝の目覚めるラジオ。改めましておはようございます。評判ラジオ、朝の目覚めるラジオ、ナビゲーターの101、件です。評判ラジオ、朝の目覚めるラジオ。この時間は、Spotify、スポティファイ、アップル、グーグルのポッドキャストでお送りしてまいります。気温マイナス2度、月曜日の朝を迎えています。7時22分を回っております。えー、今日は一日晴れるということで、日中の最高気温11度まで上がるということでございます。昨日ね、その新年会の場面で、その、なんだっけ、体調だかなんだかの、その、方もいたんですよ。その12月に寿司屋で飲んだ時に、カウンターのおじさんに絡まれて電話をかけていた人は、結局その、プラモデル、の同好会なんですよ。簡単に言うと。プラモデルとかフィギュアの同好会。で、他にうちの地区にプラモデルとフィギュアの同好会に入ってる人が二人いて、あの全部で私のあの先輩たちなんですよね。で、昨日新年会に来てて、この三人、今までそんなに仲いいって思っていなかったから気がつかなかったんですけど、えっと、この三人の今回のその新年会での動きをあの、ウォッチしてたんですけど、まず席は三人とも離れて座ってるんですけど、あの、会が盛り上がってきたら、一人の方がその会長と言われている方のところへ近寄っていきまして、あの、ボソと、あの、ちょっと会話をしていましたね。ひそひそ話。で、その後、会長ともう一人の方も、ひそひそとなんか話してましたね。で、聞こえてくる、まあ言葉は単語だったんですけど、プラモデルっていう言葉が聞こえた気がする。あの、それから、組み立てるっていう、えー、あの、声も聞こえた気がする。あと、木工用ボンドって言ってたのは、うん、聞こえてない。多分言ってない。まあ私、あの、もしかしたらそのプラモデルの話とか全然やってないのに、今妄想で話してるかもしれませんが、多分、プラ、プラもまでは聞こえたから多分プラモデルの話してたと思われます。すいません。だいぶあの、えっと、えへん虫の方も収まってまいりまして、あの、市販の強力な薬、結構効きますね。あの、多分、コンタックの最強版みたいなやつだったかもしれませんけど、まあ、だいぶ、だいぶ聞いてきまして、まだまだちょっとお聞き苦しい部分もあると思うんですけどね。で、えー、それでですね、まあ、ちょっと昨日の、その、せいちゃんとの夜の話ですよね。あの、新年会はね、結局飲まなかったんですよ。夜、せいちゃんとの会があるから。で、結局、うんと、お寿司屋さん最初電話したんですよ。で、前にも、ごめんなさいね、今日宴会入っててごめんなさいねって断られたから、今回はもう、午前中に電話をしておいたんですよ。すいません、今日、あの、早い時間から二人で行きますって。そしたらさ、またその寿司屋断りやがって、ごめんなさい、今日もちょっとって。つまりね、二つの結論なんですけど、結論は二つ。これのどちらかですよね。まず、やる気がない。うん。二つ目。私が前に行ったとき、私が何かやらかして、あのー、もう私はダメっていう。それのどちらかかなと思ってんですけど、皆さんどうですか多分ですね、紳士的な私ですから、あのー、やらかしてることっていうのはないと思うんですよ。多分、一番で、ここの、ご主人、<笑>やる気がないんだと思います。だって、昨日みたいな日って、宴会ほとんど入ってないと思うんですよね。だから、なんかもう、いやって思ったのか、またあのー、何えっ、ー、と、今日もダメなんですって。またちょっと来月もね、電話してもよ、見ようと思うんですけど、来月あたりまた、えー、またダメなんですって言ったら、もうこれ確信に迫ってますよね。で、まあ昨日はですね、そんなこんなで、あの、うなぎ屋さん行ったんですよ。いや、うなぎ屋さんでなんか飲むっていうのってなかなか行きじゃないですか。で、これせいちゃんが提案してくれたんですけど。でもなんかね、行く前に、ちょっとまあネットの情報とか見たんですけど、普通のうなぎ屋さんなんですよ。うなぎの上と波。これ、うな丼ですけどね。で、4000円とか。三千五百円とかなってて。あとは、なんだっけな。うなぎのかば焼き、ライス付きっていう。それも値段が四千円と三千五百円っていう。あれ、あれなんですかね。お重でこう重なってるか、それともご飯が別になってるかっていう、だけの話なんですかね。で、私たちはね、結局そのうなぎ屋さんへ行きまして、まあ、うなぎ屋さん来たから、あの、まあ、せっかくだからうなぎも頼みましょうってなって、うなぎのかば焼きのみっていうのを一人前頼んだんですけど、それ、3900円なんですよ。つまりね、100円しか違わないんですよ。あの、うな重と。で、うな重はその下に、あの、ご飯があるじゃないですか。あと、漬物と、あと、肝水って言うんですかあれもついてくるみたいな。それで4000円なんですよ。で、私たちは単品で、うなぎのかば焼きだけ食べて、3900円って、なんかこれ金額おかしくねみたいな。え、ご飯50円え、お吸い物30円漬物20円なのげって。また私、あの、まあ、飲みながら、ケチが炸裂してしまったんですけど、まあまあ美味しくてね。で、その他にですねえ、ここのお店は、まあ口コミによりますと、うなぎも美味しいんだけど、えっと、生姜焼き定食もうまいって書いてあるんですよ。生姜焼き定食は1100円なんですけど、でも、生姜焼きだけ単品で食べると900円ってことで。でね、このね、生姜焼き定食ね、食べたんですけどね、うーまいの。うなぎ屋さんで食べる生姜焼き定食。で、母親の、母親が昔作ってくれてた生姜焼き定食の味と同じなんですよね。で、しかもそこに生野菜もついてるんですけど、あの、トマト1個分、トマトの皮を剥いて、6等分か5等分にこう、なんう縦にこうスライスしてくれるのが入ってて、あと、レタスとかブロッコリーとか、めちゃめちゃそのサラダが乗ってるってやつで、で、このトマト丸々1個を皮を剥いてスライスするっていうのも、うちの母親がよくやってくれてたやつで、まあ、その、そこにいるその、女のスタッフの方やっぱり多分うちの母親が生きてればそのくらいの年齢、まあ70代だと思うんですけど、あの時代の人って多分サラダみたいなのは生野菜って言っていて、で多分そのトマトも皮を剥いてスライスするみたいな、そういうの流行ってた時期なのかななんて思って、懐かしくね、あの、食べました。で、あとはですね、まあそこ本当にうなぎに特化してるっていうお店なんですけど、その他にはビーフカレーっていうのも700円であって、これも美味しいですよって書いてあったので、これも一人前あの頼んで二人で取り分けて食べたんですけど、まあこれもうまいんですよ。これ、あの、成田空港の JAL 桜ラウンジで食べた名物のカレー、これに似た味がしていて、めちゃめちゃ美味しかったなっていう感じですね。それから、えっと、あれなんですよ。なんかおしゃれな名前のやつがあったのね。エシャロットってカタカナで書いてあるんですよ。メニューの中に。で、なんだかわかんないから、俺注文しないと思ったら、せいちゃんが、あとじゃあ、エシャロットも一つって。せいちゃん、分かってて注文したのが、分かってなくて注文したのかわかりませんけど、あの、到着したのが、キ居に味噌漬けで食べるやつだっぺよっていうので、これも昔、うちの食卓に結構出てたんですよ。何これ、おしゃれな名前で、あの、エシャロットっていうのっていう感じうち、ん、だぞ、ラッキョ食べてみろなんて、味噌つけて食べてみろなんてやってたんですけど、いやー、なんか、エシャロットって言うんだ、と思ってね。ちょっとあの、高級な気持ちになりましたけれども。まあまあ、そんな感じで、昨日二人で、え一、ー、人、そうですね、五千八百円。2人で万またケチが炸裂し島田さんちあ、なんかもう混乱してる。いや、テレビもね、あ、混乱していますけれども。まあまあ、そんなわけで、一人、五千八百円で、え、楽しんできたというような感じでございますね。えー、っと、今度はね、ちゃんと、ご飯を食べに行きたいと思いましたね。あのー、やっぱり蒲焼きがうまい。あと、タレもうまい。だから、ご飯で食べたいな、なんて思いましたけど。これからも、時々にはなると思うんですが、そういうその地元のお店みたいなところを、あの、行って、またレポートしてみたいと思っております。それでは皆さん、今日も一日お元気で、行ってらっしゃい<音楽>